0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, euh, en partenariat avec le Nexen Summit. C'est toute la semaine un invité pour nous parler transformation managériale, nouvelle gouvernance et on accueille aujourd'hui pour notre première rencontre Pierre Sinodinos, le CEO d'Anéo. Il a un parcours très original, il va nous en parler dans quelques instants. Smart et réglo avec Géraldine de Maria, juriste en fiscalité du Patrimoine. On parlera de la fiscalité et des avantages en nature attribués aux cadres en entreprise. Doivent-ils ou sont-ils surtaxés On répondra à cette question dans quelques instants. Puis dans le Cercle RH, un débat pour parler de la banque, de ses métiers, de son évolution et peut-être même de ses erreurs euh, quand un banquier rencontre une économiste. Ça donne un livre. Maintenant, le 21 e siècle peut vraiment commencer. Édition Hérole, euh, avec nous. Cristina Pequiti et le banquier Jacques Bessade. Ils seront nos invités. Ils sont les auteurs de ce livre. Et pour terminer notre émission fenêtre sur l'emploi, comment recruter des collaborateurs dans le secteur du service à la personne, on en parle avec Benjamin Zimmer, CEO de Silver Alliance. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisé pour développer aujourd'hui les compétences de demain.
0: Bien dans son job avec euh, une émission en partenariat avec le Next Gen Summit. C'est une semaine pour euh, réfléchir à la défense, pour réfléchir euh, aux transformations managériales, aux innovations managériales euh, pour euh, bah, mettre à plat tous ces sujets et ils sont nombreux. Et notre premier invité aujourd'hui, puisque ce Next Gen Summit va durer une semaine, Pierre Sinodinos. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. CEO d'Aneo. Avant de parler d'Aneo et de toutes les entreprises, parce qu'il n'y a pas qu'Aneo, il y a plusieurs entreprises hein, dans, dans ce dans ce groupe que vous avez créé, d'abord, quelques mots sur votre parcours parce qu'il va venir éclairer aussi peut-être la manière dont vous vous intéressez au management, aux innovations managériales. Vous êtes à l'origine un, un champion de kitesurf, en tout cas quelqu'un de passionné de kitesurf. Oui, oui, alors champion euh,
2: à l'origine, j'ai beaucoup fait du funboard, de la planche à Oui, ça a bien
0: démarré par le là, fun, on là, est d'accord.
2: Le funboard où là, j'ai fait quelques compétitions internationales. Puis effectivement, à un moment donné de ma vie, j'ai décidé de m'y consacrer à 100%. Et donc là, je me suis bien éloigné des, des centres urbains, des bureaux, de l'université, de ces éléments-là, pour vraiment vivre ma passion au bord de l'océan. Et ça n'est que bien plus tard que finalement, je me suis retourné vers la ville en me disant bah, « J'ai peut-être quelque chose à faire là-dedans, euh, et d'y retourner, et puis, et puis de rentrer dans... » ce qui était à l'époque ma passion parce que je suis un homme de passion euh, qui était la technologie et de regarder un peu comment la technologie allait façonner le monde qui était en train d'émerger et puis je me suis naturellement retrouvé dans des sociétés de tech et puis j'ai fondé un jour la mienne pour accompagner la transformation des organisations. Donc effectivement je suis parti on pourrait dire de la plage euh, j'aime à dire que j'ai, j'ai grandi dans l'île de Léron. j'ai aussi des origines dans, dans l'île du Grand Bleu en Grèce et puis finalement je me retrouve en île de france qui est un peu moins glamour ouais, Il reste le mot île quand même Voilà, Il reste le mot ouais. qui fait la qui fait la connexion
0: Mais euh, qu'est-ce que vous a apporté finalement ce parcours? Un de vie un peu atypique parce qu'on reçoit des bah. invités, et c'est très bien, qu'on fait HEC, qu'on fait des grandes écoles, ouais. euh, qui ont eu un parcours, j'allais dire, classique pour arriver là où ils sont. Mmh. Vous, ce n'est pas le cas
2: bah ça m'a apporté finalement un regard neuf sur les problématiques que j'ai regardées, c'est-à-dire quand j'ai créé un cabinet de, de conseil, j'ai pas réappliqué des méthodes ou des organisations que j'avais connues par ailleurs, je suis parti de la page blanche et finalement de réécrire réécrire en fait dans, le, dans la tech aujourd'hui c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est quelque chose qu'on fait très souvent c'est-à-dire qu'on réécrit plusieurs fois le même logiciel on, est, on, on évite de le maintenir, on le réécrit et puis là, ben, moi j'ai réécrit un cabinet de conseil en partant de zéro et ce regard neuf finalement il est dû à mon parcours atypique puisque j'avais pas des, des racines dans des grandes écoles et puis dans, dans, dans des grandes ville. Et ça vous a aidé Alors, Handicapé si ou ça... aidé C'est compliqué, mais je n'aurais pas pu faire autrement. Donc, quelque part, il y a une notion de ne pas avoir le choix dans cette histoire-là. Et puis, ouais. euh, et puis, c'est quand même assez exaltant de réinventer la roue. Euh, même si ça vous fait passer par des, des ornières qu'on pourrait euh, finalement éviter. Mais ça vous permet aussi de trouver des, des choses assez originales. Euh, Anéo Morissette, Aldouine 98,50 euros, 50, etc. Ouais.
0: Enfin, c'est hallucinant les noms que vous trouvez. Enfin, c'est, ça aussi, c'est un côté fun, fun board, original. Oh. Ça vient d'où tout bah, ça
2: nous, nous, on croit beaucoup à la, à la créativité. Hein. Ah bah c'est, là on pas le à l'innovation, mais à la créativité. La créativité, c'est avant tout une qualité humaine. Et puis, quand on, fait, quand on l'applique au business, ça devient de l'innovation et ça touche le marché. Donc, nous, quand on réfléchit à des, à des noms, il faut qu'il y ait du sens, il faut que ce soit porté, il faut que ce soit un collectif. Donc, effectivement, on met beaucoup d'énergie autour de, d'énergie ou de temps, mais c'est, c'est un vrai plaisir que d'imaginer ces, ces noms de marques qui doivent incarner quelque chose derrière.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un, l'un des partenaires de ce Next Jet Summit et qui, qui, finalement, essaie de se faire de la prospective, se dire à quoi va ressembler le monde dans dix ans, le monde ouais. de, du management. Enfin, pour le dire simplement, on sort d'une crise qui est historique et incroyable et qui a disrupté, vous êtes d'accord, mmh. notre façon de travailler et de mmh. penser le travail. Mmh. Euh, on, on est rentré dans une nouvelle ère. C'est une question qu'on pose souvent à nos invités. Où est-ce que doucement la marée revient ou l'élastique revient au même endroit même s'il ne revient jamais tout à fait au même endroit. Alors, je pense
2: qu'on a que le pivot, la ligne de crête a été passée il y a plusieurs années, même avant le Covid, en fait, mmh. parce qu'on sent qu'il y a déjà une désaffection des nouvelles générations sur l'entreprise dite traditionnelle. Il y a aussi le sentiment qui est partagé par beaucoup de, 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 de patrons et de patrons du 40 jusqu'à des patrons de PME, des fois l'impression de rouler sur une, sur, dans une voiture où le frein à main est tiré, c'est-à-dire où on se dit, est-ce que, est-ce que, est-ce que mon organisation, est-ce que ma communauté donne oui, sa vrai. pleine puissance Puis un troisième paramètre qui est, est-ce que les humains s'épanouissent bien dans cet environnement-là Qui est une question qui aujourd'hui prend encore plus de sens avec c'est la RSE, bien. avec la transition écologique, où effectivement on se dit là, il y a quelque chose à changer. Donc ça, ça démarrait avant le Covid. Ça a accéléré le Covid. Et la crise sanitaire, a, ça a accéléré, puisque ça a mis une contrainte incroyable, hein, qui fait qu'on ne pouvait plus aller au bureau. Ah oui, Donc il fallait télétravailler. Donc là, ça a accéléré terriblement les choses. Euh,
0: le télétravail, c'est l'hybridation, parce que c'est un, c'est un sujet, on parlera de l'observatoire que vous avez mis en place justement pour euh, eh bien, calculer, mesurer finalement l'état d'esprit ouais. des collaborateurs. Euh, c'est l'hybride qui va dominer là.
2: Ah oui, c'est libéré. Il n'y a pas de doute. Oui, bah, en fait, il y, y a quelques années, on parlait, on a vu émerger les espaces de coworking, hein, qui étaient déjà une nouveauté, puisque mmh. c'était un tiers lieu dans lequel on pouvait aller travailler. Aujourd'hui, on voit, des, on voit des problèmes techniques liés à des gens qui vont... Euh, Télétravailler dans un pays étranger. En Grèce, Donc, euh, par exemple. En Grèce, par bah exemple, ouais. qui fait beaucoup d'attractivité au niveau fiscal pour des pour les travailleurs ouais. nomades. Donc, on voit qu'il y a, des, il y a des sujets techniques et d'assurance avec lesquels ouais. les entreprises ne sont pas tellement à l'aise, puisqu'on ne sait pas assurer euh, correctement un travailleur, qui, parce qu'on ne sait pas s'assurer que son, que son lieu de travail dans son domicile est conforme d'un point de vue électrique, etc. Donc, ça pose un certain nombre de. Effectivement, assurance,
0: assurance, maladie et mutuelle, c'est-à-dire qu'on ne vient pas en Grèce avec sa carte vitale, on est bien d'accord. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi repenser tout ce processus de, oui, oui, oui. d'accompagnement du collaborateur.
2: Aujourd'hui, on est clairement, euh, on est clairement mal armé pour faire face, techniquement, hein, j'entends, hein, mal armé pour faire face à ces situations qui sont des vraies demandes des nouvelles générations. Euh,
0: Pierre Sinodinos, il y a un débat sur le management et encore une fois, votre parcours vient aussi peut-être éclairer d'une autre manière le regard que vous portez sur ce management. On a eu un management assez vertical, finalement très descendant, il fallait exécuter. Mmh. Là aussi, j'ai l'impression que la crise Covid a tout balayé,
2: bousculé ses habitudes de là oui alors en fait en fait encore une fois ça a démarré <coughs> avant euh, mais oui, oui c'est effectivement vrai. effectivement on est issu d'un management dit taylorien qui est issu à la sortie de la de la, de la d'une organisation scientifique du travail donc des certaines personnes pensent, d'autres exécutent et c'est dans mmh. cette verticalité qu'on a finalement construit nos organisations aujourd'hui. Et ça ça ne passe que... plus ça Non, ça, on sait que ça ne fonctionne plus, on sait qu'on n'a pas le maximum d'intelligence collective avec ce système-là, vous savez il y avait, il y avait des gens qui disaient que le, la, la somme des QI de votre équipe sera toujours supérieure à la vôtre, quoi que vous fassiez, donc si vous animez à, à peu près intelligemment ces, ces différents QI, ben vous aurez toujours des, 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 des idées bien plus riches que si vous fonctionnez seul dans votre bureau à réfléchir. Euh,
0: quelques mois avant de nous quitter l'Observatoire, on peut déjà le construire ou il est, il est en gestation, là, cet observatoire Alors
2: non, en fait, l'observatoire, c'est, c'est vraiment un observatoire de l'innovation managériale au sens large. Il va sortir tous les trimestres. Là, on est sorti un petit peu en décalé pour être prêt pour le, pour, le pour le summit. mais il est déjà consultable et il est effectivement euh, directement orienté sur ce qu'on appelle le travail hybride et flexible, c'est-à-dire bah, ce sujet de, 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 d'un travailleur qui n'est plus euh, tous les jours au bureau.
0: Et, et vous, vos collaborateurs, parce que je reviens vers vous en, en tant que CEO de, de toutes ces entreprises, de ce groupe, Comment ça se passe Ils vous ont tout de suite dit, parce que vous êtes un patron, j'imagine, ouvert, finalement un peu
2: disruptif aussi euh, Je suis un patron sans secrétaire et sans bureau. C'est ça, donc vous êtes complètement original. <rire> et, et nomade. Mais ils vous voient où alors, vos collaborateurs et ben, On se voit dans tout un tas de, de rituels dans lesquels on se retrouve pour faire de la convivialité, faire de l'intelligence collective et puis on se retrouve tous de manière horizontale, au même niveau, pour travailler ensemble, en fait.
0: Dans un espace quoi, qui est un tiers-lieu, qui est un qui est
2: vous voyez, Cet après-midi, par exemple, j'ai une grosse session de travail avec tous les vendeurs de la boîte. On va dans un, dans un espace d'escalade urbain qui est dans le centre de, 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 de Boulogne et puis on va à la fois travailler là, prendre du plaisir, réfléchir, faire des choses. Donc on se retrouve dans ces, dans ces endroits-là et nous, on est un petit peu privilégié parce que dans le conseil on était déjà travailleurs nomades depuis ouais, très longtemps parce qu'on est en mode projet, on n'a pas une usine à faire tourner tous les jours, on a des projets qui démarchent des clients, donc on était déjà dans ce fonctionnement-là depuis pas mal d'années en fait mmh. donc, euh, donc cette chose-là n'a pas changé fondamentalement nos, nos habitudes, elle a juste posé quelques frontières.
0: Euh, avant de nous, nous quitter, Pierre Synodis, Dino, vous, vous recevez, vous faites une réunion avec les, les commerciaux, ça veut dire qu'il y a quand même l'idée d'aller chercher chez des clients euh, des, des, des marchés, des, hum, euh, évidemment. Euh, les arguments là, pour cette rentrée on est déjà rentré. C'est quoi les arguments des, des commerciaux C'est de leur dire, euh, soyez vigilants, attention aux transformations. Vous, vous risquez de vous faire dépasser. Les salariés vont aller plus vite que vous. Qu'est-ce qu'on leur dit aux entreprises, aux
2: entreprises, aux entreprises à, à, à vos prospects Ah, à vos prospects, ouais. Alors, écoutez. On... Sincèrement, en ce moment, on n'a pas grand-chose à leur dire parce qu'ils ont, ils sont confrontés à une situation. Ils que, ont compris là, en fait. Bah, ils, ont, ils sont confrontés à des collaborateurs qui leur disent non, je viens pas travailler au bureau. Euh, donc, donc, quelque part, ils, sa- ils cherchent de l'aide et du conseil sur ces sujets-là. Mmh. On n'a pas trop d'efforts à faire pour les convaincre qu'il y a des, des, des sujets d'accompagnement sur ces thèmes-là aller au Next Gen Summit Oui, oui, je vous invite à y aller parce que à la fois Luc est quelqu'un que j'ai rencontré dans le cadre de, de, son, livre. Dans le cadre de son livre, qui, euh, qui est quelqu'un qui porte et qui incarne vraiment cette nouvelle vague autour du management et des organisations. Parce qu'on parle c'est de un de jeu
0: de mots ça, hein, c'est un jeu de mots Pierre. Ouais.
2: Toujours la mer, vous ramène à la mer vous, en fait. <rire> Absolument, hein. <rire> j'ai du mal à m'en dé- détacher. Euh, voilà, nouvelle On euh... va être à la fois international, avec beaucoup d'ateliers, très expérientiel des performances d'artistes, enfin voilà, ça a été construit de manière à être vraiment euh, autre chose qu'un Simple salon dans lequel on passe, on circule et on consulte des plaquettes.
0: Une forme d'hybridation où, où l'homme est au centre, parce que c'est un peu ça, votre oui, philosophie. Humain,
2: c'est de euh, c'est délivrer une expérience en fait. Donc euh, il y a des performances d'artistes, il y, a, euh, il y a des ateliers dans lesquels le public collabore pleinement, on euh, a des ateliers d'intelligence collective, il y a évidemment les éthériels keynote où il y a des gens très inspirants qui vont vous raconter des, des choses euh, extraordinaires. Et voilà, tout ça est mêlé avec, euh, avec le doigté de Luc et de ses équipes qui, euh, qui ont fait un événement, je pense, assez, euh, assez, euh, assez unique en son genre et qui a a pris sa place finalement en deux ans assez facilement. Oui, c'est la deuxième édition. Oui, surtout qu'il en a fait une en plein Covid, ce qui est mm. une performance incroyable.
0: C'est vrai, c'est le cas de le dire. Next Gen, subit subite, c'est à la Défense pendant une semaine et je remercie Pierre Sinodinos d'être venu nous rendre visite et son parcours incroyable et sa manière finalement de voir le monde euh, qui doit forcément euh, irradier euh, les collaborateurs avec lesquels il, il travaille. Je l'espère. Merci d'être venu nous rendre visite Merci et puis bon vous. retour à la Défense, forcément, parce que vous allez euh, repartir euh, au, euh, au Nexgen. Euh, Smart et Reglo on fait du droit. Bah oui, le droit c'est important, on vient de l'évoquer d'ailleurs avec Pierre, euh, on parle de la fiscalité, des avantages en nature attribués aux aux entreprises. Est-ce qu'il faut les taxer Sont-elles taxées Euh, Point et focus, éclairage juridique dans quelques instants après ce jingle. La fiscalité, c'est un sujet très important, objectivement très technique et souvent très complexe. Géraldine de Maria, merci de nous rendre visite merci. et de nous éclairer juridiquement. Vous êtes juriste en fiscalité du patrimoine chez SVP Décision inform euh, décisionnelle. Euh, d'abord, euh, une, une définition, c'est quoi la, la, la fiscalité euh, globalement de, c'est, c'est tout ce qui appartient à l'entreprise Tout ce qui est dans l'entreprise est fiscalisé
3: Alors, la fiscalité de l'avantage en nature, euh, c'est quelque chose qui va être fiscalisé au niveau du salarié qui est bénéficiaire de l'avantage. Donc, c'est soumis à l'impôt sur le revenu et ça va être déduit comme une charge de rémunération dans l'entreprise.
0: Donc, les avantages en nature traditionnels, on est d'accord, sont taxés à l'IR
3: Les avantages en nature sont aussi bien d'un point de vue euh, cotisation sociale que d'impôt sur le revenu sont taxés à l'impôt sur le revenu en effet entre les mains du salarié qui en est le bénéficiaire puisqu'il a le droit d'utiliser à des fins privatives un bien ou un service qui lui est attribué par son employeur.
0: euh, Exemple concret
3: la situation la plus classique de l'avantage en nature, c'est la remise d'un véhicule de fonction que bien le sûr. salarié va avoir le droit d'utiliser, bien évidemment, à des fins professionnelles. Ça, c'est une utilisation professionnelle qui n'est pas un avantage en nature. Non. Mais il va aussi avoir le droit de l'utiliser le week-end pour partir en vacances. Et cette utilisation-là est constitutive de l'avantage en nature et donc d'une rémunération.
0: Donc, ça veut dire qu'il est dans l'obligation de déclarer. Comment on calcule, d'ailleurs, cette cote-part entre la semaine et le week-end d'un véhicule de fonction Alors,
3: la... l'avantage... Ça, c'est de... vous qui le faites C'est le, le service paye, en fait, qui le fait, en pratique. hein. Euh, Donc, c'est l'employeur qui euh, inscrit la valeur de l'avantage en nature sur euh, la la fiche de paye, et depuis 2002, euh, les JurSaf ont prévu un barème forfaitaire. Donc, ça permet, en fait, de faciliter un petit peu les choses, euh, et donc, on considère que pour un véhicule de fonction, par exemple, en avantage en nature, il est de l'ordre de 30% du coût de l'allocation du véhicule ou 40% si l'employeur fournit euh, le carburant, par exemple.
0: Donc, et qu'il va intégrer, donc, de fait, oui. qu'il va devoir déclarer puisqu'il recevra.
3: Exactement, à... qui se rajoute sur le bulletin de salaire, qui va être soumis à cotisation sociale, puis ensuite qui va se retrouver dans le cumul net imposable et soumis au prélèvement à la source.
0: Alors, tiens, 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 on va parler d'un sujet dont on vient de parler avec notre invité précédent, c'est le télétravail et son arrivée. Ça, c'est une nouveauté. Parce que là, on parlait des voitures. Traditionnelle, oui. la voiture de fonction, on connaît. Il y a d'autres objets, d'autres outils qui, qui sont entrés dans le champ des avantages en nature
3: Alors, il y a des outils qui étaient déjà dans le champ oui. des avantages en nature mais bon, enfin, qui euh... se sont beaucoup plus vulgarisés ou répandus. Sont, en sûr. effet, tout ce qui est euh, outils issus des nouvelles technologies, c'est-à-dire le téléphone, euh, le smartphone, le t- l'ordinateur portable. Ah oui, vital Ou bien évidemment, on va s'en servir essentiellement à des fins professionnelles, mais euh, on ne va pas pouvoir le verrouiller et les salariés vont avoir le droit éventuellement les utiliser à des fins privatives. Mmh. Ceux-ci sont théoriquement constitutifs d'un avantage en nature,
0: Difficile à calculer là quand même, non
3: Difficile à calculer, mais il y a aussi un forfait euh, URSAF, 10% de l'abonnement. Ouais. Ceci étant, L'URSAF pense à tout. L'URSAF et l'administration fiscale, on pense à tout. Ceci étant, dans leur grande générosité, tant les URSAF que, les, euh, que l'administration fiscale ont considéré que une utilisation raisonnable pour les besoins courants de la vie familiale et professionnelle pouvait être euh, considérée comme euh, négligeable au regard de l'avantage en nature. Donc, pour les salariés, c'est pas tout à fait vrai pour les dirigeants, on peut bien souvent avoir un avantage en nature qui va en pratique celui-ci être exonéré parce qu'on va considérer qu'il va passer juste un petit coup de fil ou qu'il va faire une recherche très brève sur euh, internet mmh. et que c'est pas suffisamment parlant pour être constitutif ouais. d'un avantage
0: en nature. Putain, pour la voiture, on peut le quantifier, le calculer par les week-ends. Là, c'est compliqué de savoir à quelle heure et quel jour on a ouvert l'ordinateur pour le travail et pas.
3: Et la réalité, c'est que le coût n'est pas exactement <coughs> le même non plus. C'est ça.
0: Et donc, la fiscalité <rire> n'est pas la même. La rentabilité n'est pas exactement. la même. Euh, est-ce qu'il y a eu des évolutions, euh, Géraldine, depuis 30 ans, 20 Ans, des évolutions sur cette taxation des avantages en nature ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez flat On oui. Ça ne bouge pas beaucoup
3: Ça ne bouge pas énormément. La, la, la grosse réforme, elle date de 2002 euh, justement avec l'introduction, cette évaluation forfaitaire de, 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 de l'avantage en nature qui a été introduite par les URSAF et euh, à laquelle l'administration fiscale s'est reliée, ce qui est quand même une avancée gigantesque hein, pour une fois qu'on est à peu près harmonisé d'un point de vue social et fiscal. C'est rare, faut il bien. faut s'en féliciter.
0: Euh, est-ce qu'il y a des avantages qui ne sont pas taxés tiens, pour revenir? Parce qu'on a évoqué l'idée que sur l'ordinateur et le téléphone, bon, voilà. c'est une forme de passe-droit, enfin, pour des raisons liées à la, à la rentabilité fiscale. Euh, là, il y, y a des, des, des choses qui il ne sont y a pas très taxées. Peu
3: de la réalité, c'est qu'il y a très peu de choses. Euh, on va avoir des, des des champs qui sont soit fixés par la loi. Alors l'exemple le plus typique, c'est la participation obligatoire de l'employeur au titre des transports en commun.
0: Oui, ça, c'est 50% de, de la carte de transport. Exactement.
3: Enfin. Et ça, c'est pas constitutif d'un complément de rémunération imposable et cotisable.
0: Les mutuelles, j'imagine
3: Les mutuelles aussi, tout à fait, puisque celles-ci, elles sont obligatoires. Alors, les mutuelles, il faut se méfier. Mmh. Tout ce qui est prévoyance... D'accord. Oui. Euh, c'est en effet exonéré. Par contre, la couverture frais de santé, donc la mutuelle au sens strict du terme, depuis 2013, si ma mémoire est bonne, elle est, la part patronale, elle est réintroduite dans le cumul imposable du salarié.
0: Ça, c'est, ça effectivement, c'est, c'est une subtilité c'est... qu'il faut connaître. Enfin, c'est un casse-tête, hein, pour, hormis quand on est une juriste fiscaliste. Mais pour les Français, c'est un casse-tête. Et même casse-tête. pour les chefs d'entreprise.
3: C'est un casse-tête de lire un bulletin de salaire, on est d'accord. Donc la plupart du temps, euh, les salariés lisent le bas du bulletin de salaire et le cumulent et c'est euh, limité à ça. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de décortiquer un bulletin de salaire.
0: Euh, quelques mots sur le... Là, on a parlé des salariés traditionnels, la voiture de fonction, le téléphone dans le cadre du télétravail. Euh, qu'en est-il pour le, le, le dirigeant Comment ça se passe pour lui
3: Alors le dirigeant... Statut ça... un peu à part le dirigeant, il est, euh, dans 9 cas sur 10, assimilé salarié. Donc, il va avoir euh, un avantage en nature. On va... Il a une potentialité d'avoir un avantage en nature un peu plus accru, on va dire, qu'un salarié lambda. lambda. Euh, son évaluation euh, va être exactement la même que pour un salarié. C'est-à-dire qu'il a le droit à une évaluation forfaitaire de l'avantage en nature. Cette évaluation forfaitaire étant toujours optionnelle, hein, et on peut toujours préférer avoir une évaluation au réel si réel. On estime que... Le
0: réel, il faut quand même le dire, il faut, dé- faut tout déclarer. C'est extrêmement c'est fastidieux. fastidieux
3: à calculer. C'est Mais, extrêmement, pff, voilà. Et c'est ce qui fait qu'en pratique... On prend le forfait. Exactement. Pour plus de simplicité et pour éviter tout débat avec les administrations. Donc pour la plupart des dirigeants, l'évaluation, elle peut se faire au forfait. Il y a une catégorie de dirigeants pour laquelle c'est interdit, et ça c'est un peu méconnu, ce sont les gérants majoritaires dans les SARL. Tout à fait. Et eux, Ils sont obligés d'avoir une évaluation au réel et là c'est vrai que quand on commence à rentrer dans des débats comme ça sur une utilisation privative du véhicule, une utilisation privative du smartphone, c'est une véritable ingérence dans une vie privée, ce qui est assez mal vécu et c'est compréhensible.
0: Oui, puis en enfin, face, il faut quand même faire le bilan sur une année entière, de savoir à quel moment la voiture on l'a utilisée pour ses... Et justifier ses déplacements. Enfin, Exactement. Juste impossible. Il n'y a pas de forfait pour les gérants majoritaires en SARL. Okay. Donc, euh, donc ils, ils n'utilisent pas cet avantage
3: Si, ils l'utilisent. Mais au réel on, Bien souvent, ils s'organisent. La réalité, c'est qu'il y a quand même énormément d'entreprises qui ignorent cette impossibilité d'avoir recours au forfait et donc qui utilisent de facto le forfait.
0: Et, euh, et ça coince avec l'URSAF
3: Ça peut coincer, ou parfois on s'en contente, parce que somme toutes les URSAF vont aussi avoir des difficultés à dire Moi, je considère que votre utilisation forfaitaire, elle est supérieure aux fameux 30 ou 40 du coût de la location du véhicule, parce qu'ensuite, c'est une problématique de charge de la preuve. Euh, chacun affirmant une chose, impossible à démontrer.
0: Juste un mot les gérants majoritaires utilisent parfois aussi les frais kilométriques pour le remboursement, et donc ça contourne la question du forfait des avantages en nature. Alors,
3: on va dire que là, on est dans une situation qui est inversée, c'est-à-dire que le gérant majoritaire, il va donc utiliser sa voiture personnelle mmh. pour se déplacer d'un point de vue professionnel. Exact. Donc là, on parle de remboursement de frais professionnels et non pas d'avantages en nature. Le remboursement de frais professionnels, ce n'est pas un élément de revenu imposable. Donc c'est un remboursement. Il faut qu'en effet, dans ce cas-là, ils tiennent de la même manière un carnet de bord pour dire « je me suis rendu mmh. de tel endroit à tel endroit chez un client, j'ai mis tant de kilomètres, etc. » Donc le contrôle, il se fait... Sur, un, sur une dépense professionnelle ce qui est en général mieux vécu mais il y a un contrôle tout de même.
0: Mais la fiscalisation n'est pas la même, on est bien d'accord Géraldine
3: Non, en effet, il n'y a pas d'imposition sur les remboursements de frais professionnels.
0: C'est ça, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Donc il y a peut-être un contournement par le biais de ces remboursements de frais professionnels. C'est
3: vrai, mais ça implique que financièrement il assume le coût de son véhicule.
0: Il assume le coût de son véhicule. C'est un, c'est, c'est un calcul à faire et un choix à faire. Exactement. Là, on ne parle pas de grandes entreprises, mais on parle de, de, de gérants de sociétés, euh, de PME notamment. Exactement. Merci Géraldine de, de Maria d'être venue sur le plateau. Juriste euh, en fiscalité, on vient de le comprendre. Euh, fiscalité du patrimoine chez SVP Information Décisionnelle. On fait une petite pause. Tiens, on va parler non pas fiscalité, encore que parler des, des banques, de la banque, de l'histoire des crises qui ont égrené euh, eh bien, les, les banques, crises financières. On va parler du, du Covid à l'occasion de la d'un d'un livre euh, maintenant le 21e siècle peut vraiment commencer ces deux auteurs sont mes invités aujourd'hui on va parler eh bien de d'histoire de politique et puis d'histoire financière aussi c'est juste après le jingle Le cercle RH, notre débat quotidien, quand une économiste rencontre un banquier, ben ça donne un livre. Euh, maintenant, le 21e siècle peut vraiment commencer. Le titre est intéressant. Euh, préface d'André commes Alors, vous le savez, il est philosophe et pas euh, ni banquier ni économiste. C'est qu'un regard comme ça, un peu en hauteur, dans cette préface qui est, qui est très intéressante. Édition Erol. Et les deux auteurs sont avec moi. Christina Payquiti, merci d'être avec nous. Euh, vous êtes économiste chez Natixis, euh, conseillère du commerce extérieur de, de, de la France au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez participé, évidemment, activement à l'écriture de ce livre. Merci d'être avec nous. On vous écoutera parce que vous avez rencontré un banquier. Quand l'économiste rencontre le banquier, ils font un livre. Je ne sais pas qui est à l'initiative de ce livre. C'est moi. C'est vous qui êtes à l'initiative de ce livre. Jacques Bessade est avec nous. Bonjour Jacques. Vous êtes secrétaire général du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Vous avez un parcours très intéressant par ailleurs parce que vous avez eu un parcours à l'international, à Londres, en Asie... Vous avez, comme on dit, bourlingué dans la, dans la banque et vous avez écrit ce, ce livre. D'abord, juste un petit mot, au-delà du titre, c'est, 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 c'est l'éditeur ou c'est vous qui avez inventé ce, créer ce titre
4: C'est l'éditeur qui a eu ce titre. là Qui est un titre intéressant hein c'est l'éditeur qui a eu cette idée-là, et, et, et le livre, c'est effectivement la rencontre de deux de personnes. Ça a commencé par une discussion euh, autour d'une table, et où on s'est rendu compte qu'avec deux angles de vue euh, différents, celui de l'économiste, celui du, du praticien de la banque, euh, on avait sur les sujets du moment des des analyses qui étaient euh, en réalité les mêmes et, et sur la façon de regarder l'avenir également des, des, des perceptions qui étaient les mêmes, des suggestions qui étaient les mêmes. C'est, c'est un livre, pour le dire, puisqu'on commente aussi votre livre, on va parler
0: économie, banque et transformation du monde parce que c'est un livre d'histoire mais c'est aussi un livre de prospective puisqu'à la fin vous nous donnez quelques clés comme ça pour, pour que les, les banques soient saines et, et vertueuses. Il y a quand même l'idée des répétitions qui, qui, qui finalement s'accumulent, des crises financières, celles de 29, de 2008. L'histoire des crises est celle d'une vie au-dessus de nos moyens financiers, organisationnels et climatiques. J'ai appris plein de choses. Est-ce que toutes ces crises se ressemblent ou est-ce qu'elles sont toutes différentes Et est-ce qu'elles ont, excusez-moi, c'est une double question, toutes produisent les mêmes effets
1: La crise de 1929, celle de 2008 et celle de 2019 se ressemblent parce que ce sont des, des crises mondiales d'une très grande amplitude, euh, qui ont les, les mêmes effets. Donc on a une d'étude euh, très élevée au démarrage de la crise. Par la suite, euh, on a une baisse drastique euh, du, du commerce mondial.
0: Et, euh, Et une inflation, puisqu'il y a le débat de l'inflation euh, qui euh, revient en France, revient, voilà. moins Et importante.
1: Au... <rire> après l'inflation, bon, je parlerai après. Et donc en troisième point, donc, il y a une hausse des inégalités qui s'accompagne de la hausse du, du risque politique.
0: Donc, du populisme, vous utilisez le mot.
1: Oui, c'est tout à fait, euh, c'est, le, c'est le populisme. Après, on voit que, euh, comme la crise de 2008 a été mieux gérée que celle de 1929, euh, le populisme est, est monté, mais moins, il n'a pas déclenché euh, une guerre. Mmh.
0: Donc, euh, mais il a provoqué et créé des troubles. Il,
1: il, il a provoqué ben, le Brexit. Parce qu'à chaque fois, en fait, c'est les, les pays où la crise a commencé s'en sortent le mieux donc hum. c'est le cas des états unis pour 1929-2008, c'est le cas de, de la crise pour, pour le Covid et donc c'est l'Europe qui paye, qui paye la facture Il ouais.
0: y, y a quand même dans ce livre aussi un livre d'histoire où on apprend beaucoup de choses parce qu'il y a des points très précis vous donnez euh, le, le, le déclenchement de cette crise de 1929, un homme dit non, on ne va pas renflouer cette banque euh, United States Bank of United States qui dit je, je renfloue pas Alors, et quelqu'un lui dit mais attendez c'est une énorme bêtise de ne pas le faire et il s'obstine et il ne renfloue pas, et on provoque cette crise, on est d'accord On est d'accord, c'est une sorte d'obstination humaine.
1: Que ce soit la crise de 1929 et celle de 2008, elles ont commencé par la faillite d'une banque c'est qui aurait pu être sauvée, et c'était une banque qui était solvable mais pas liquide. C'est-à-dire qu'on aurait pu la sauver, mais c'est effectivement quelqu'un qui dit, euh, qui dit non.
0: En 29, auparavant, il y avait eu des banques qui avaient été sauvées, hein, vous le dites.
1: Absolument, hein, et comme en, 2000, comme eh en oui. 2008 aussi. Eh mais oui. Pourtant, on a laissé la banque des États-Unis faire faillite donc, en 1930 et, et Lehman Brothers en 2008. Alors qu'à chaque fois, les, les dirigeants de ces banques ont dit que les répercussions seront, seront mondiales.
0: Dans ce livre, et je me tourne vers le banquier, parce que c'est un livre à quatre mains, et, et je ne sais pas si tout s'est bien passé pendant l'écriture, Est-ce qu'il y a des moments, tout, non, mais il y a des moments où vous vous êtes posé des questions sur le plan, je dirais, intellectuel. C'est, euh, c'est ça qui est intéressant dans ce livre. Il y a une forme comme ça, pas de mea culpa, pas du tout, mais d'un peu de réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire que les, 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 le, le, le peuple, souvent, accable les banques en disant mais elles sont responsables de tout, les économistes se trompent tout le temps, et les banques doivent être encore plus serrées. Vous dites, oui, c'est vrai Vous vous, vous ne niez pas d'ailleurs ça, Euh, mais vous dites attention, c'est un peu ça le message du livre On peut taper fort sur la tête des banques, mais on aura toujours besoin des banques, c'est un peu ça le message
4: Oui, c'est un peu ça, c'est vrai que les banques n'ont pas bonne presse en général, ça dépend des pays, en tout cas en France elles n'ont pas pas de très bonne presse en général. Et tout ce qui est financier est un petit peu suspect. Euh, mmh. Et euh, on souhaite aussi dans ce, dans ce livre, c'est en partie d'ailleurs la partie historique, euh, rappeler ce que c'est que le métier des banques, le vrai métier des banques qui existe depuis très longtemps et qui consiste à euh, gérer l'épargne de ceux qui en ont euh, et, et le diriger vers les besoins de ceux qui n'ont pas d'épargne mais qui ont besoin d'investir. Souvent l'épargne, c'est plutôt des personnes individuelles et les oui. besoins, c'est plutôt des entreprises, des États, des constructions d'infrastructures, etc. Et c'est ça, le métier de base de la banque. Et celui-là... Métier dangereux, hein, parce que... Je... Métier
0: dangereux. Sophie Lebel, vous le dites dans le livre, euh, bon, le, le, celui qui prêtait, ben, on l'a tué, comme ça, on effaçait ben, la dette. C'était
4: voilà, réglé. À l'époque, c'était réglé. C'est une façon physique d'effacer la vous, dette. Il n'y avait plus de dette. <rire> voilà. On ne la faisait pas rouler, comme on dit. Qui oui. existe moins aujourd'hui, on peut, s'en, on peut s'en réjouir, mais qui montre que déjà, euh, à l'époque, on n'avait pas toujours une très bonne opinion des, c'est des ça. banquiers. Et, euh, ce besoin, il est là, il continue d'exister euh, et donc la, la, la nature de financier, financier de l'économie que, que jouent les banques, euh, elle ne va pas disparaître et elle est utile. Euh, maintenant, comme beaucoup de métiers, il peut être bien ou mal exercé et il peut y avoir des dérives et il faut reconnaître qu'il y a eu, à certains moments dans l'histoire des banques, avant les grandes crises notamment, des dérives qui ont amené... À cette crise. Mmh.
0: L'économiste que vous
4: êtes, ces crises quand même s'accompagnent
0: d'un, d'un appauvrissement des populations, euh, d'une manière assez claire. Automatiquement, on pense à celle de 1929 et ces fameuses brouettes pour aller acheter une baguette de pain en Allemagne, euh, qui va conduire à la Seconde Guerre mondiale. 2008, on voit cette espèce de fragilisation des, des économies, moins forte que celle de 1929. Est-ce que, pour être plus près de notre histoire contemporaine, la crise Covid... Peut provoquer, puisqu'on est encore trop près de la sortie de cette crise, puis on nous annonce d'ailleurs une cinquième vague qui fait que nous rentrons de nouveau dans une crise, donc tout ça est incertain. Est-ce qu'on peut imaginer les mêmes conséquences à cette crise Covid C'est-à-dire, vous nous dites populisme, appauvrissement des populations, euh, danger de guerre, puisque c'est de ça dont il est question. Est-ce qu'on peut comparer comme cela euh, la crise Covid
1: la crise Covid, elle, est, elle n'est pas une crise financière, c'est une crise sanitaire, mais qui est globale. Et euh, moi, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une meilleure redistribution des, des richesses, parce que chaque crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Mmh. Et euh, il est très important de, de faire une réelle... Euh, voilà, redistribu- Révolution. R- mmh. Redistribution des, des richesses, parce que Talleyrand disait que la barbarie euh, rôde toujours, est toujours à deux pas, rôde autour de la civilisation, mmh. et dès qu'on lâche Pierre revient et, et, et c'est tout à fait ça. On est là,
0: on en est là. Hein.
1: On en est là, on en est là, on est, on est à, ce, à ce moment mais je pense qu'après c'est, c'est une histoire vraiment de... Bah, je parle beaucoup de, de ce qui est culture parce que c'est une histoire de culture et c'est une histoire aussi de, de pauvreté. On peut comprendre le populisme est un signe de détresse de, de la population, un signe voilà, parce que c'est, c'est une population qui était pauvre et qui s'est encore appauvrie.
0: Euh, Jacques Bessade, L'intérêt de ce livre, c'est que ce n'est pas un livre technique sur les métiers de la banque ou sur la technique. C'est un livre qui fait des navettes permanentes entre l'histoire, la vie économique, la vie politique. Vous êtes d'accord Vous êtes, en, j'imagine, totalement en ligne avec ce que dit votre co-auteur. On fait comment pour éviter les drames que l'on a en mémoire Je pense au drame de la crise de 1929 entraînant la Seconde Guerre mondiale, l'appauvrissement et la montée des populismes, le Brexit Est-ce qu'on est est capable d'arrêter la machine, là C'est un sujet fondamental.
4: Il faut tirer les leçons euh, des crises, euh, et il faut, c'est ce qu'on a essayé de faire, parce que ça nous paraît très important, euh, prendre une vision d'ensemble du sujet qu'on a à traiter. Euh, Et d'ailleurs... c'est ce qui a nourri nos discussions, c'est ce qui a fait que parfois on n'était pas d'accord et on a eu besoin de se convaincre l'un l'autre pour co-signer un, un certain nombre de propositions, par exemple. Oui, parce ou, qu'à la fin, il l'analyse. y a
0: des propositions.
4: Et, et et le propre de ce livre, vous le, vous le soulignez, euh, merci Arnaud, euh, justement, c'est qu'il n'est pas très technique, mais il essaye d'embrasser assez large. Alors les super techniciens trouvent que ce n'est pas assez technique, mais ce qui nous a paru intéressant à nous, c'est d'avoir cette ah oui. vision large. Parce qu'il y a des questions de société, il y a des questions euh, d'évolution euh, culturelle, sociale, politique, qui explique les situations dans lesquelles on est. Et essayer de résoudre le sujet uniquement en s'attachant aux problèmes financiers, quand on a une crise financière... C'est une
0: vision globale du système que voilà. vous avez essayé d'embrasser. C'est ça qui est intéressant dans ces.
4: Et il faut bien voir que les sujets financiers, les banques, le rôle des banques, etc., sont très liés à l'état de l'économie en général, qui lui-même est lié à l'état de la société en général. Il ne peut pas y avoir de banque qui aille bien dans une économie qui va mal. Et donc, On doit regarder les choses dans l'ensemble et dans la crise que nous traversons en ce moment, qui est une crise d'origine sanitaire, une partie de la réponse est d'origine sanitaire également. Elle est dans le fait d'avoir une santé qui est mieux gérée, de façon à mieux résister. Aux problèmes sanitaires. Euh, dans le livre,
0: vous le dites, parce que c'est important que vous l'écriviez, je suis persuadé que c'est vous qui avez tenu la plume à ce moment-là, vous dites, c'est vrai que les banques ont fait des erreurs au cours de l'histoire, et je ne, ne le conteste pas, mais elles ont été en première ligne sur le financement des PGE, euh, elles ont été agences ouvertes, puisque c'était des, des produits, des métiers de première nécessité, donc les banques ont répondu présent, et elles n'ont jamais autant travaillé, il faut quand même le redire, pour écrire, va façonner ces PGE. Que vous avez fait, enfin, les banques et vos collègues, en une quinzaine de jours. C'est-à-dire que c'est, ça aussi, c'était une petite révolution. Quand on voit l'épaisseur d'un, d'un prêt, 1 mètre cinquante de papier, enfin, il suffit d'être, d'avoir fait un emprunt pour s'en rendre compte. Euh, il y a une agilité quand même des banques là, à ce moment-là.
4: Il y a une très grande agilité. Les banques euh, ont conscience qu'elles euh, ne vivent que parce qu'il y a une économie autour d'elles. Et euh, leur sort est lié à celui des gens à qui elles ont prêté. Donc c'est un intérêt complètement partagé. Et c'est vrai qu'elles ont mis en place. Les PGE que que l'État a instituées, en prenant une part de responsabilité très forte pour que ça aille vite, elles ont aussi, la plupart d'entre elles, les nôtres en particulier, sans même attendre les PGE, prorogé un certain nombre de crédits automatiquement vis-à-vis de leurs clients pour être à leur côté dans ce moment d'inquiétude, d'incertitude. De De guerre,
0: hein, ce sont les mots du Président. Nous étions entrés en guerre. Tout à fait. Euh, C'est un mot qui qui résonne encore à à, à l'aune de votre livre. Un président, euh, face caméra, dit nous sommes en guerre. Euh, enfin, c'est, c'est, c'est assez troublant quand même ce mot. Vous avez eu ce sentiment, là, euh, oui. vous aussi, en écoutant le Président Parce que là, vous nous parlez de guerres qui, qui font des, des millions de morts. Là, aujourd'hui, elle, elle tue cette guerre, mais elle tue des malades. Elle ne tue pas avec des canons. On est quand même dans une situation très différente, malgré tout. D- Est-ce cert... qu'on n'a pas un peu exagéré les choses D'une certaine
1: manière, les, les crises se sont enchaînées, parce qu'en 1929, l'Europe a perdu à tout jamais la première place c'est vrai. mondiale. Après, on peut toujours la reconquérir. Après, en 2008, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a payé la facture de la crise financière euh, en, avec la santé euh, des Français et avec le système euh, de santé français parce que c'est là qu'il y a eu des, des coupes budgétaires énormes mmh. pour les hôpitaux.
0: Et des déficits, il faut qu'on en parle, qui se sont creusés évidemment. Voilà,
1: tout à fait. Et aussi si vous regardez euh, la, la base de données de l'OCDE, vous pouvez voir que la santé des Européens s'est dégradée oui. après la crise de 2008. Il y a le surpoids qui monte en flèche il y a parce que et, ben, il y a de la pauvreté qui,
0: euh, qui monte. Au bon... moins,
1: elle a, elle, a été, elle a été bien bien géré dans l'immédiat mais à moyen terme le, le populisme a surgi.
0: Vous l'évoquez hein, cette question, la question du surpoids, la question aussi du travail de prévention que l'on ne fait pas assez en vous appuyant même, j'ai trouvé ça assez magique d'ailleurs vous évoquez les, les, les civilisations chinoises et la manière mmh. dont les chinois ont, ont soigné leur corps préventivement ce qu'on ne fait pas aujourd'hui chez nous, euh, on est dans une médecine très allopathique. Euh, revenons à la banque et, j'allais dire, à leurs salariés, parce que les banques, c'est aussi des collaborateurs. C'est, vous dites, un, les femmes ont, ont, ont payé très cher cette crise Covid, ça, c'est, on, on vous l'écrivait, elles ont été les premières, en première ligne, elles l'ont payé cher, et puis vous dites deux choses euh, à travers cette situation, c'est le télétravail, il s'est institutionnalisé, on ne reviendra plus en arrière. Alors, vous parlez, j'imagine, de tout le monde, mais vous parlez aussi de l'espace professionnel dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que dans, les banques sont, elles aussi, impactées par cette transformation.
4: Oui, c'est vrai. C'est, c'est un phénomène qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les crises, qu'elles accentuent des, des différences qui existaient précédemment. Elles mettent en valeur des mouvements qui étaient déjà à l'œuvre et qui, brusquement, sont, sont révélés au moment de la crise. Euh, la situation euh, des femmes euh, fait partie de ces exemples. La situation du télétravail aussi. Le télétravail, il existait. Il y avait oui. déjà une aspiration, il y avait des gens qui en faisaient, plus ou à moins. À faible dose. Voilà, à faible dose. Mais pour beaucoup de, 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 d'entreprises, c'était considéré comme euh, une ac- un accommodement qu'on, a- ouais. qu'on accordé à certains. Voilà. Dans le On le tolérait plus qu'on ne le promouvait. Et brusquement, on a été forcé de se mettre en télétravail. Lorsque vous parliez du terme de guerre qui a été employé par le président de la République, euh, c'était un peu ça qu'il voulait dire. On on rentre dans un monde différent où il faut s'organiser de façon radicalement différente. Et le télétravail a été pour beaucoup d'entreprises la façon de répondre à cela. À noter qu'en ce qui concerne les banques, justement, les gens qui étaient dans les agences ouvertes, ils n'étaient pas en télétravail. Mmh. Eux, ils étaient sur le front. Oui, accue- si j'ose accueillir dire. le public. Ouais. À côté de, à côté de leurs clients qui euh, se demandaient comment ils allaient pouvoir faire à leur fin de, à leur fin de mois, faire face à leur fin de mmh. mois. Euh, pour les grandes entreprises, pour notamment la partie siège des grandes banques, pour les services, là, il y a eu télétravail. Etc., euh... Là, il euh, y a eu une généralisation du télétravail dont on s'est rendu compte brusquement que c'était possible mmh. et que les choses pouvaient marcher massivement c'est intéressant, avec le il,
0: il y a son versant très négatif, on parlait des mmh. guerres, des morts mais c'est aussi des, des accélérateurs de transformation les crises euh, euh, parlons Europe et parlons BAL3 parce que ça ça a un impact sur les, les français, sur les salariés euh, on, nous, on nous dit, et vous le savez mieux que quiconque un balcat se prépare, c'est-à-dire de nouvelles règles contraignantes qui vont peser sur les épaules des grandes banques, dont la BPCE, évidemment, fait partie. Euh, déjà, dans votre livre, vous dites, attendez, nous, on en a un peu marre qu'on nous dise le cap que l'on doit tenir, ce que l'on, là où on doit aller. Nous, ce qu'on voudrait, c'est des panneaux de signalisation sur la route, que la route soit sécurisée, mais qu'on nous laisse investir, spéculer si on le souhaite, enfin, développer notre, notre richesse. BAL 4 a l'air plus sévère. euh, J'allais dire, vos vos incantations n'ont pas été entendues euh, chez ceux qui négocient BAL 4. Je je m'autorise à vous le dire, euh, (rire) chers banquiers
4: économistes. On ne vous a pas entendu encore. Pas pas encore. Et et, et de toute façon, il se passe beaucoup de temps. Vous voyez, les les réglementations que certains appellent BAL 3, certains appellent BAL 4, des réglementations qui font... propres, qui, qui font qu'il faut être solide Voilà, qui sont en train de se, de, se, de se finaliser en ce moment. C'est la réponse à la crise de 2008. Elles sont en train de se ah. finaliser en ce moment avec une période de mise en œuvre qui va durer jusqu'en 2032. 2008, 2032, 24 ans. C'est quand même long par rapport à des cycles économiques, par rapport à des crises, etc. Donc, et entre-temps, on a eu le Covid. Et entre-temps, on a eu le Covid. Et ce que nous constatons, c'est qu'il y a un empilement de règles, des règles de plus en plus touffues, des règles de plus en plus précises, qui limite l'agilité des banques.
0: Or, vous êtes en charge des risques à la BPCE, par ailleurs. Je ne l'ai pas dit, mais, parce que le secrétaire général, c'est un titre chapeau, mais vous êtes en charge des risques. Les,
4: j'ai suivi les risques vous... aussi, je continue de, voilà. de, de, de les regarder, et puis mm. c'est une responsabilité collective. En réalité, dans une banque, tout le monde s'occupe de risques, mm. y compris le directeur d'agence qui a des clients à qui il a prêté pour qu'ils achètent leur Jusqu'au maison. Jusqu'au bout de la chaîne, bien Jusqu'au sûr. bout de la chaîne. Il euh, y a une, une solidarité et ça fait partie, c'est une des, des, des constituantes, les risques du, du métier de banquier. Euh, et ces réglementations extrêmement précises qui s'empilent les unes sur les autres, avec en ce qui nous concerne un niveau français, un niveau européen et puis des réglementations mondiales, comme les réglementations de Bâle. Ce dont on parle en ce moment, c'est leur déclinaison à l'intérieur de la zone euro. Euh, elles mettent du temps à être écrites et bien souvent, quand elles arrivent, elles ne répondent plus à la situation bien sûr, du moment, mais à la situation. Elles sont décalées. Voilà. Et, et, et c'est un peu inévitable dans ce genre de, de négociations. Alors, si elles sont très précises, du coup, elles sont très contraignantes. Et il est difficile de faire preuve d'agilité avec un corps de contraintes qui est extrêmement touffu. En vous donnant des objectifs précis à tenir, et vous dites,
0: laissez-nous donc. Je vous pose la question, parce qu'il y a un débat un peu philosophique sur... À partir de 2008, certains se sont dit, les banques... Il faut les observer, il faut les contraindre. Elles font trop de bêtises, elles ont titrisé, elles ont joué avec des titres euh, qui, étaient, qui n'étaient pas sains. On se souvient de, de cet immobilier où les gens achetaient à crédit des maisons, puis tout, tout s'est effondré. Puis ces titres se sont disséminés un peu comme des cancers dans, 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 dans le marché. sur le marché. Elle a raison, l'Europe, de, de serrer la vis aux banques ou, ou au contraire, on devrait laisser plus de, de liberté, plus de marge de manœuvre. En un mot, faire confiance aux banques pour revenir à nos premiers mots du début, où les Français disent « attendons, les banques, elles sont cupides, elles se servent sur nous c'est, ». C'est, cette espèce de d'étiage-là, où vous situez-vous là, sur cette question-là
1: Donc, euh, Il est vrai que la crise de 1929 et 2008 euh, sont dues au financement de, de l'immobilier par les banques commerciales ah oui. euh, pour des clients de plus en plus risqués. Pauvres, euh, pour le dire simplement. Euh, voilà, tout à fait. Euh, donc les euh, sous, sous-prémiers, subprimes. Euh, moi, l'union, je considère que l'union bancaire est une très très belle avancée et c'est ce qui a permis aux banques d'être en excellente santé et d'être capables de, de financer euh, euh, donc les, les entrepreneurs et les personnes physiques lors, euh, donc lors de la crise et maintenant qu'elles, qu'elles financent la relance. Donc c'est grâce à l'union
0: bancaire. De Jean-Claude Juncker. De Juncker, oui. euh, un, un mot, il nous reste peu de temps, mais il nous en reste un tout petit peu. Souvent, on fait le procès aux banques d'être déconnectées de l'économie réelle. C'est un procès qu'on lui fait, qui n'est peut-être pas d'ailleurs totalement faux, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'argent qui tourne sur elle-même sans finalement venir euh, nourrir l'économie. Vous, à la fin de ce livre, vous avez fait le pari. Mmh. Alors c'est presque un, je le dis sans humour, c'est presque un, un, un guide qui pourrait aider les candidats à l'élection présidentielle parce qu'il y a des propositions extrêmement concrètes. Je pense notamment, alors c'est un sujet qui n'avance pas mais que vous soulevez, qui est la rénovation énergétique des bâtiments créateur d'emplois bon pour l'économie ça c'est une des propositions parce que votre philosophie c'est une croissance saine dans un monde sain c'est ça votre punchline et et, et dans ces propositions il y a notamment la rénovation des bâtiments
4: c'est bien ça les banques ont parfois fait des erreurs les crises que Christina évoque à l'origine ce sont de mauvaises décisions de crédit Alors ensuite, ça s'est répercuté en Europe, la crise de 2008, des subprimes, etc. Mais à l'origine, il y a des gens qui, aux États-Unis, ont prêté de l'argent à à des personnes qui n'étaient pas capables de rembourser. C'est le métier de base de la banque qui a été mal fait, en réalité.
0: Et on a titrisé, c'est-à-dire qu'on a, a, des titrisé, titrisé, sur... c'est-à-dire
4: qu'on a voilà. répandu ça voilà. auprès d'autres personnes et ceux qui ont payé les pots cassés, c'était parfois des banques européennes qui avaient acheté des titres sans comprendre mais ce oui. qu'il y avait derrière. Des euh, titres toxiques. Mais ça n'était pas les banques européennes qui, par elles-mêmes, euh, oui. s'étaient prêtées à cet exercice de, de, de subprime, par exemple. Alors, ce qu'on dit à la fin, effectivement, pour essayer de, 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 d'avancer des propositions qui soient concrètes et qui répondent aux, aux questions du monde d'aujourd'hui, aux défis qu'on a face à nous, la rénovation, par exemple, de notre parc de bâtiments individuels ou collectifs c'est que les banques aujourd'hui par l'effet de la réglementation qui a été mise en place, bal 2, bal 3 euh, etc, elles sont notamment en Europe et notamment en France solides avec des capitaux qui mmh. sont des fonds propres, solides, des fonds propres qui sont là, donc elles sont particulièrement solides et les épargnants ont beaucoup D'argent de et côté, en France en particulier. En ce moment et en France en particulier. Mm. Et donc il y a des moyens financiers qu'on peut mobiliser. C'est une grande différence avec les crises précédentes où les banques qui étaient à l'origine de la crise étaient en mauvaise posture. Mm. Aujourd'hui elles sont en bonne posture. Aujourd'hui il y a de l'épargne qui est là, qui est disponible.
0: Donc c'est bon pour l'économie.
4: C'est bon pour notre pour, économie. C'est bon pour l'économie et c'est bon pour financer ce qu'on a besoin de financer qui est par exemple la rénovation du parc de bâtiments. Et les sommes que les banques mettent en jeu sont des multiples de ce que l'État. Qui, qui, qui souhaite pousser à une économie plus vertueuse, plus écologique, etc., peut mettre par lui-même.
0: Euh, sur la transformation et la révolution de notre société, crise climatique, Glasgow, signal d'alarme, pour ne pas dire le dixième signal d'alarme, euh, le monde bascule. Et il faudra, le, il faudra financer. ces sont des investissements longs et très lourds on aura besoin des banques. Vous êtes sur cette ligne là Oui, absolument. Dans les investissements, dans les fonds d'investissement.
1: Oui, c'est, c'est dans ce sens-là que je disais que c'est bien qu'on a eu l'union bancaire avant parce que maintenant ça, je on est vous prêt. Précisiez. Oui, voilà. parce que maintenant on est prêt pour euh, voilà, pour euh, pour, euh, pour euh, ce 21e siècle parce que bah, en oui, fait c'est la, c'est la crise du, du Covid est vraiment la première crise enfin complète globale qui est autre que financière. Comme
0: 1914 a démarré le 20e siècle, c'est ce que disent les historiens.
4: C'est la même idée.
0: C'est la même idée, vous considérez que cette crise préfigure le début d'un nouveau siècle, euh, excusez-moi on est dans l'ère du déclinisme, vous avez vu il y, a, il y a deux camps aujourd'hui, il y a ceux qui croient que la France va se relever, puis il y a ceux qui pensent que la France ne va pas se relever j'ai le sentiment, alors ce livre est mitigé parce que le constat que vous faites il, quand on lit l'histoire, elle nous fait peur est-ce que vous êtes décliniste pessimiste ou optimiste
1: La France est toujours élevée, elle va se relever, et je pense que l'Europe redeviendra ré- 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 la première puissance mondiale L'Europe. Oui, L'Europe, parce que c'est l'Europe, c'est oui. c'est la dimension européenne. Faut, c'est une question de, de taille, <rire> voilà. Donc devant vous... la Chine et les états unis il faut avoir la taille critique et l'Union européenne, là.
4: Vous êtes optimiste Ni déclinisme, ni rabougrisme, mais euh, optimisme, réalisme et volontarisme, c'est ça qu'on souhaite mettre en avant dans notre livre, dans notre propos. On a beaucoup de moyens... Aujourd'hui, y compris les banques, mais pas seulement. Une prise de conscience qui est arrivée avec la crise du Covid. On s'est rendu compte que nous étions individuellement mortels et que notre planète peut être aussi notre espèce. Bon, donc, il y a eu une prise de conscience. Ça aussi,
0: c'est une marche inéluctable. C'est comme le télétravail d'une manière mondialisée. On va automatiquement vers un monde plus vert et décarboné.
4: Ça, c'est un, c'est un enjeu fondamental, vous êtes d'accord. Mais qui va nécessiter des milliards et des milliards d'euros. Encore une fois, on retombe sur la question du financement. Où est l'argent Il est dans les banques. C'est là qu'il faut mobiliser les énergies, diriger, et parfaitement légitime, d'avoir des politiques publiques, d'avoir des politiques industrielles, et pour diriger l'argent de l'épargne vers ce qui est utile à la société. Euh, vous êtes d'accord, Christina, sans
0: vous faire re-rentrer dans l'histoire du populisme que vous traitez historiquement vous disiez tout à l'heure, dit, mais il faut se méfier parce que les, le populisme rôde comme ça autour des, des démocraties. On est un peu dans cette situation. C'est, c'est quoi notre avenir, notre levier d'avenir, c'est de transformer la, la planète, de rendre euh, plus vivable notre planète pour éviter des risques de populisme, et j'allais dire de guerre, sans être euh, noir.
1: Oui, et dans, de cette manière aussi, on, on passe à une autre étape, parce que tout ce qu'on a fait euh, provient de, de la révolution industrielle. Eh oui. Et, euh, et donc. Polluante donc. Et donc là, il y a un changement de, de paradigme, mais qui est tout à fait bénéfique, qui va créer de l'emploi. Et euh, sur une
0: durée longue. Sur une mais, durée longue. Et euh, c'est pas dans 5 ans, il faut, faut le, le dire. C'est long, la transformation, passée d'un moteur thermique au moteur électrique. Euh, après,
1: après, quand on voit tout ce qui a été inventé pendant les, les années folles. Ben, si on prend la même, la même dynamique, euh, tout notre monde peut changer, peut, peut s'améliorer, et, et il est sûr que dans un monde prospère, et où les gens sont bien soignés, où il y a du bien-être, il n'y a pas de populisme.
0: Mmh. C'est, c'est tout l'enjeu, évidemment le financement aussi de de notre système de santé euh, que vous évoquez aussi largement à la fin parce que ces questions-là, elles sont posées sur la notion de prévention, je leur dis, parce que c'est pas un livre uniquement pour acheter des médicaments en pharmacie mais c'est aussi pour anticiper notre manière de de bien vivre. C'est un livre passionnant, parce qu'il ne traite pas que d'économie. Je vous le dis, c'est un livre grand public. Maintenant, le 21e siècle peut vraiment commencer. Christina PQT PQT, mais décidément, j'ai, j'ai PQT, vous êtes économiste chez Natixis, et Jacques Bessade, secrétaire général de la BPCE, livre à quatre mains « Comment sortir plus fort de la crise édition Erol ». C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le, le plateau. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Euh, comment maintenir à domicile euh, des personnes âgées euh, C'est une question fondamentales et on en parle avec notre invité il va nous rejoindre Fenêtre sur l'emploi. Comment maintenir des personnes âgées à domicile Ça, c'est un vrai sujet, parce que c'est souvent aussi un maintien d'une bonne santé, de, de rester chez soi, dans son environnement. On en parle avec Benjamin Zimmer. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes déjà venu sur notre plateau, je suis ravi que vous reveniez. Directeur délégué associé Silver Alliance, vice-présidente d'entreprise et progrès, faut-il le, le préciser. Alors, d'abord, il faut bien comprendre comment fonctionne Silver Alliance, parce que vous allez nous parler ensuite de ce que vous faites très concrètement pour mmh. les personnes âgées. C'est, c'est, c'est quoi C'est un conglomérat Ce sont des, des alliance d'entreprise, c'est, 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 un, c'est de, de l'économie participative pour, pour euh, atteindre ce... un but
5: Exactement. Alors pour répondre à cette question, j'aime bien faire de l'analogie à d'autres filières industrielles. Euh, donc Dans l'aéronautique, SkyTeam s'est créé, dans laquelle Air France est au capital comme Aeromexico ou Delta euh, aux Etats-Unis. Et en fait, leur travail, ça a été de créer des produits, des services qu'on ne retrouve pas chez Air France. Par exemple, la carte Miles quand on voyage. Euh, Ce qui fait que ça apporte des avantages aux clients et le client se sent désiré, donc reste et et continue à à voyager avec, avec ses compagnies aériennes. D'autre part, ça leur permet aussi de mutualiser des coûts en logistique. Il euh, y a un siège qui est défectueux sur un A380. Vous arrivez à Mexico, bah, vous avez exactement les mêmes, si- les mêmes sièges dans euh, les, euh, les avions de la, la compagnie mexicaine. Et là, on change le siège et ça vous a pas très- coûté très cher en manœuvre parce que tout a été pensé pour que ça, ça soit optimisé. Donc on Donc ça, bien. C'est, voilà, c'est ça. C'est... Ça, c'est dans le, l'aéronautique. Moi, je suis pas dans l'aéronautique, mais on a, on a ça dans l'automobile. Vous êtes dans ah, l'humain vous. Moi, je suis effectivement dans une filière où on produit pas un seul bien. Je ne produis pas un avion pour des voyages ou des voitures je produis enfin les entreprises avec lesquelles je travaille produisent des biens qui vont permettre et ça c'est la, la raison d'être d'apporter toutes les solutions qui vont vous permettre comme 94% des français le désirent de rester chez eux le plus longtemps possible
0: Silver Alliance c'est une centaine d'entreprises c'est un milliard de chiffres d'affaires agrégés c'est ça Alors, l'idée on est, on, on un vise, peu plus on
5: vise, on vise c'est l'objectif centaine, on vise une centaine d'entreprises aujourd'hui on est à la moitié du chemin on s'est créé il y a trois ans c'est tout jeune c'est donc tout récent et euh, en termes de chiffres d'affaires le chiffre d'affaires cumulé de ces entreprises en 2020, euh, c'était 4 milliards d'euros en France.
0: C'est, c'est impressionnant. La philosophie, parce qu'on a, on a compris l'ingénierie, la façon dont vous agrégez euh, des savoirs, des métiers pour être au plus près, la philosophie, c'est de pouvoir répondre aux besoins des personnes âgées qui souhaitent rester à leur domicile, parce que c'est souvent une demande des personnes âgées, et elles disent, bah malheureusement, j'ai un problème d'autonomie, je ne peux pas me déplacer, ma, ma salle de bain ne va plus, mmh. je n'ai pas les outils médicaux qui vont bien. Vous vous dites, nous, on vous apporte tout oui. chez vous. C'est ça, l'idée
5: C'est exactement ça. Et aujourd'hui, il y a trois ans, c'était mon discours de vous dire que, Qu'on allait faire ça, aujourd'hui on le fait Vous le faites On le fait concrètement euh, Avec des entreprises comme Easy Shower. On apporte, euh, on change la baignoire en une douche à l'italienne Avec des entreprises comme Stana Qui est le leader du escalier. On aménage les escaliers Avec euh, O2, on apporte tout le service Pour faire vous le ménage, le, repart- le repassage Le bricolage, la cuisine Avec des acteurs comme Seb On apporte des produits pour cuisiner Même si on a de l'arthrose dans les doigts euh, Donc on a effectivement aujourd'hui Beaucoup d'acteurs, d'entreprises avec lesquels on travaille Si vous avez des problèmes d'optique, d'audition euh, On a Audica, on a les opticiens mobiles Si vous avez des problèmes de, de, de mobilité Qui nécessitent peut-être de rencontrer un, un médecin sur une plateforme bah On travaille avec Medadom sur la téléconsultation Donc on a tous ces acteurs qui effectivement travaillent main dans la main Avec une seule, un seul objectif pour chacun d'entre eux, c'est de performer
0: et de faire performer le collectif euh, Concrètement pour qu'on comprenne bien votre modèle économique Vous n'êtes pas en direct avec les personnes âgées Qui Jamais. ne peuvent pas vous contacter Qui n'est pas de malentendu mmh. euh, Vous êtes derrière mmh. et vous envoyez Les meilleurs, les entreprises de votre réseau euh, Qui vont répondre à leurs besoins Quand les personnes âgées veulent avoir accès à, à ces services, comment elles font Elles passent ben, par quelle entreprise
5: Alors il y a deux solutions Soit elles, elles ont connaissance de Silver Alliance parce qu'on a un site internet où il y a toute notre solution, donc c'est une plateforme de marque. Euh, soit elles ont... Et donc elles verront en fonction de leurs besoins ce qu'elles... Exactement. D'accord. Ça a été pensé, ça a été conçu pour elles. C'est-à-dire même dans la typologie des textes. Ou dans... pour leurs euh... enfants qui... Exactement. Qui... qui les accompagnent. C'est, c'est fait pour tout le monde. C'est un site qui a été bien pensé euh, d'un point de vue ergonomie pour, euh, pour effectivement apporter toutes les solutions. Et en trois clics... Bah, si, par exemple, ils ont besoin d'une salle de bain, d'aménager une salle de bain, en trois clips, ils se retrouvent sur le site d'Easy Shower. Et là, ils peuvent faire leur demande de devis, etc. Ça, c'est pour euh, le, le digital. Mais on sait que 70% des ah, personnes oui. de plus de 75 ans sont dans l'électronisme. Donc, on utilise les forces commerciales, les implantations géographiques des 1500 ah, oui. officines de GIFAR, les 660 centres de Odica, les 500 agences de, du groupe Wicker pour apporter des guides papier remis directement au client. De manière à ce qu'elles puissent reuter. Voilà. Et moi, le seul, la seule chose que je pilote, c'est le nombre d'appels entrants qu'il va y avoir sur les, chacune des marques. Parce que là, je peux savoir, effectivement, si ça apporte des leads. Euh,
0: comment vous est venue cette idée Parce que euh, j'imagine que vous vous êtes appuyé sur des études, sur des chiffres. Mm-hmm. Euh, on a beaucoup parlé des EHPAD. Mm-hmm. Euh, certains les remettent en question aujourd'hui. D'ailleurs, on, on l'a vu pendant la crise Covid, la difficulté de pouvoir aller visiter une personne âgée, l'impossibilité même parfois de le faire. Comment vous est venue cette idée cette idée, moi, elle me vient depuis très longtemps, parce que j'ai 37 ans, ça
5: fait 20 ans que je suis dans ce secteur d'activité. Euh, et en fait, bon, j'ai travaillé beaucoup dans les centres de rééducation, parce qu'un de mes amis était amputé tibial, mais il est né qu'avec un pied, donc il n'avait pas de problème. Et il a fait des, des performances incroyables. Et là, on s'est dit, ce bah, serait peut-être bien d'imaginer des solutions pour tous ceux qui sont amputés tibiaux et fémoraux. Euh, ça part comme ça. Ça part comme ça. Et en fait, bah, quand on commence à faire ça, à rentrer dans les centres de rééducation, la patientelle, ce sont des personnes âgées diabétiques, en partie, ouais. en partie, qui utilisent des, des prothèses incroyables, mais quand elles rentrent chez elles, elles les mettent derrière une armoire et restent dans un fauteuil. Impossible. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et, et là, je me suis dit, il y a des choses à faire. Donc, Parce qu'elles
0: absolut... ne peuvent pas utiliser leurs prothèses
5: chez elles parce qu'elles ne sont pas sollicitées pour le faire. Mmh. Donc je suis parti au Québec où j'ai eu la chance d'être mentoré par un ancien ministre de la Santé. J'ai fait un, un doctorat en gérontologie. Quel parcours Je suis revenu en France où j'ai fait une thèse à Centrale Paris euh, sur, euh, pour développer un, un écosystème qui s'appelle Silver Valley qui compte aujourd'hui à 300 Déjà, structures. c'était le
0: début, c'est la gestation ah, de Silver
5: Alliance. Exactement. Et euh, bah, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, euh, beaucoup d'intrapreneurs, beaucoup de grandes entreprises qui venaient chercher des idées portées par des petites entreprises. J'ai vu beaucoup de ce qu'on appelle l'innovation ouverte, l'open innovation aux états unis Et euh, dans ce cadre-là, en fait, bah, je me suis dit qu'il manquait en fait un, un Amazon ou un Alibaba pour apporter toutes ouais, les solutions.
0: Je n'osais pas utiliser ce mot, mais enfin l'idée, c'est que vous avez sur la même plateforme oui. ou le même document papier, pour le dire simplement, tous les produits possibles autour de la silver economy. Oui. C'est de ça dont il est question. Ouais,
5: mais Mes modèles, c'est... Euh, même si je suis, euh, vous l'avez dit, en, Allez, en euh, ah. vice-président entreprise des progrès, ouais. je suis particulièrement euh, intéressé à la responsabilité. J'en ai même écrit un livre il euh, n'y a, a pas très longtemps. Euh, et du coup, je veux faire comme, mais pas faire pareil qu'Amazon et Alibaba. C'est-à-dire mm. que j'ai beaucoup d'admiration pour Jeff Bezos ou pour Jack Ma, euh, dans la manière dont ils apportent des solutions à tout le monde ouais, facilement. Au
0: quotidien, du quotidien.
5: Exactement. Mais je pense qu'il faut le faire avec, euh, avec élégance quand on, et bienveillance, quand on s'adresse à un public qui toute sa vie achetait des produits et qui n'achètent pas des produits de mauvaise qualité. Mmh. Euh, donc, moi, mon travail, avant de créer oui. une plateforme, c'est, c'est la... d'abord sélectionner les entreprises oui. qui ont
0: de la qualité de Et la façon dont on va amener la présentation de, de, de tous ces produits, c'est ne faut pas les harceler exactement. ou les écraser pour leur prendre quelques billets dans le porte-monnaie. C'est de ça dont vous parlez. C'est exactement. Ayons un peu de respect. Quoi.
5: Exactement. Euh, Je n'ai pas de problème à dire qu'on prendra des, des billets parce qu'on leur apportera c'est, c'est normal, des bénéfices. Hein. bien sûr. Pour rester chez elles. Mais, euh,
0: mais utiles, nécessaires, solides. Désirables. Désirable. désirable. Exactement. Exactement. Euh, la suite, c'est quoi On a compris que vous étiez au, au, au milieu du guet, là, parce qu'il y a oui. 50 entreprises. Vous visez les 100 entreprises sur la plateforme. Oui. Euh, c'est infini ou pas où, où, Non, Il y a, non, y a bah combien
5: d'entreprises, là sur... je, je pense qu'à une centaine d'entreprises, on sera... Euh, au maximum. Au maximum. Après, dans deux ou trois ans, il y aura des nouveaux, de, de, de nouveaux produits, des nouveaux la, services. Oui, parce que la population vieillit. Hein. Elle vieillit. Les, les générations qu'on 75 aujourd'hui ne seront pas les mêmes demain. Euh, donc, forcément, il va y avoir des évolutions dans les produits, dans les services. Donc, ça, c'est... Voilà. C'est un des, des, des éléments. Et puis, le deuxième élément, c'est que bah, en fait, tous les pays industriels du monde vieillissent, mmh, bien sûr. donc il y a aussi euh, l'exportation de notre modèle.
0: En, en, en 10 secondes, le modèle EHPAD, c'est-à-dire le modèle collectif, mmh. face au modèle que vous proposez, parce que finalement vous allez promouvoir le modèle de, de la fin de vie à la maison, il euh, y, y en a un qui est en train de disparaître au profit de l'autre ou il y a un mix il faut, On peut vivre, des, les deux vous, vous conviennent Parce que l'EHPAD a été quand même assez chahuté quand même.
5: L'EHPAD a été chahuté. Euh, le modèle de l'EHPAD, euh, même s'il est chahuté, euh, il a le mérite quand même d'exister. Il euh, ne faut quand même pas oublier qu'il y a des personnes qui sont dans des maladies neurodégénératives qui demandent de, la, de l'assistance 7 jours sur 7, 24 sur 24, et ça au domicile. Euh, il faudra des robots majordomes pour pouvoir euh, et des capteurs dans tous les sens pour le faire, et de l'humain pour intervenir. Donc on n'y est pas. Tu vas fort trouver le modèle économique de tout ça. C'est ça. Euh, ceci étant dit, je pense que si on peut retarder l'échéance de la maison de
0: retraite. Euh, oui. Moi, c'est mon créneau, ça. Ça sera le mot de la fin, Benjamin Zimmer, et la passion qui vous anime sur ce sujet de la Silver Economy, Silver Alliance, et vous êtes vice-président d'Entreprise et Progrès. On vous a découvert aussi à travers cette, cette rencontre, sur le parcours que vous avez fait oui. pour arriver à cela. Merci de nous avoir rendu visite. c'est un vrai, vrai plaisir. C'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain, évidemment, rassurez-vous. Merci à, à toute l'équipe, merci à Ulysse à la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Margot Rueau et à Fanny Griesmer qui m'accompagnent dans cette belle aventure de Smart Job. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.